0: נלמד ביחד שיחה בליקוטי שיחות חלק י"ז, פרשת אחרי שיחה ראשונה. בפרשתנו מדובר בנוגע לעבודה של כהן הגדול ביום הכיפורים. נאמר בפסוק, וכיפר בעדו ובעד ביתו. דרשו על כך חכמינו. ואיתו זו אשתו. מכאן למעידים שהכהן גדול שמבצע את עבודות יום הכיפורים צריך להיות נשוי. הנקודה הזו שכהן גדול צריך להיות נשוי זה רק ביום הכיפורים. בכל ימות השנה אין מניעה שהכהן גדול ישתתף בביצוע העבודות השונות. בבית המקדח, גם אם הוא איננו נשוי. הדברים תמוהים. על הכהן גדול נאמר, ויבדל להקדישו קודש קודשים. הכהן גדול מבטא את הדרגה הגבוהה ביותר בקדושה. כשמדובר על עבודה של כהן גדול, ביום הכיפורים, בתוך קודש הקודשים, זה צירוף נדיר. של המקום הקדוש ביותר בעולם, של הזמן הקדוש ביותר בעולם, הזמן הקדוש ביותר בשנה, והאדם הקדוש ביותר בעם ישראל. הייתכן שדווקא כהן גדול שעובד את עבודת יום הכיפורים חייב להיות נשוי? ההיגיון הפשוט אומר שדווקא כהן שהוא פרוש מכל ענייני העולם, הוא דווקא מסוגל להתעלות למעלה ומדרגה גבוהה יותר של קדושה. אילו ההלכה הייתה אומרת שאין מניעה שהכהן גדול יהיה אדם נשוי, ניחא. אבל התורה מביאה את זה בתור תנאי שעליו להיות נשוי, וזה תנאי בעבודה של כהן גדול. התמיהה מתחזקת עוד יותר, שמעיינים במשנה במסכת יומא. המסכת הראשונה של מסכת יומא שמדברת על יום הכיפורים המשנה נפתחת במילים שיבת ימים קודם ליום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו כלומר שבוע שלם לפני יום הכיפורים על הכהן גדול לפרוש מביתו זו אשתו ולדור באחת מהלשכות בבית המקדש אז מה בעצם קורה כאן? מצד אחד הוא חייב להיות נשוי מצד שני מפרישים אותו מביתו. מוכרחים לומר שהיות הכהן גדול אדם נשוי, מוסיף במעלתו ובשלמותו. ולכן כהן גדול חייב להיות נשוי בעת שהוא עובד את עבודת היום הקדוש בשנה, במקום המקודש בעולם. כדי להבין את זה, נקדים לפני זה חקירה על מהות העניין. וזה יעזור לנו להבין מדוע עליו להיות נשוי. אפשר לומר שזה שהכהן גדול צריך להיות נשוי ביום הכיפורים, זה דין בעבודות יום הכיפורים. כלומר, שהעבודה ביום זה כל כך חשובה ונעלית, שלכן הכהן הגדול שמבצע אותה צריך להיות נשוי. בכדי שתהיה לו גם את המעלה של ביתו זו אשתו. כלומר, מעלת הכהן גדול נועדת לשרת את מעלת היום. היום הוא קדוש, ושהכהן גדול יהיה בדרגה גבוהה יותר, זה ישרת את העניין המיוחד של מעלתו של היום של הכיפורים. אפשרות שנייה לומר, שזה דין בכהן גדול. כלומר, ביום הקדוש בשנה, על הכהן גדול להיות בשיא דרגתו ושלימותו ולכן נדרש ממנו גם את העניין של ביתו זו אשתו ולפי זה החובה שיהיה אדם נשוי נועדה להביא אותו עצמו לשלמות. כלומר האם הכוונה שהיום הוא קדוש והוא צריך להיות הכי טוב ביום המיוחד או שבעצם כל העניין זה הכנה ודין בכהן הגדול. מהי ההשלכה המעשית? האם זה דין בעבודת יום הכיפורים, כלומר ביום, או שזה דין בכהן גדול עצמו? ביום הכיפורים הכהן גדול מבצע שורה של עבודות מיוחדות ליום זה בלבד. אבל הוא גם עושה את העבודות היומיומיות, העבודות השגרתיות שעושים מבית המקדש. הקרבת קורבן תמיד, הטבת נירות המנורה וכולי. עבודות אלו, השגרתיות, גם עליהן משפיעה קדושת היום, אבל הם לא עומדים במדרגה זהה לאותן עבודות מיוחדות שהכהן גדול נדרש לעשותן אך ורק ביום הכיפורים. לפי זה מתעוררת שאלה, האם חובתו של הכהן גדול ביום הכיפורים להיות אדם נשוי זה נוגע גם לאותן עבודות שגרתיות שנעשות ביום הכיפורים, או שמא לא? אולי נאמר שכל מה שנוגע לעבודת יום הכיפורים כיום הכיפורים, אז כהן גדול צריך להיות באמת נשוי. אבל את העבודות השגרתיות, מבחינה תיאורטית, יכל לעשות גם כהן גדול שהוא לא נשוי. כלומר, בפועל אם הוא נשוי זה לא משנה, הרי הוא בין כך חייב לעשות את כל העבודות. אבל השאלה היא, האם הנקודה הזו קשורה עם היום? אם זה קשור עם היום, לכאורה, יש מקום לומר שזה לא נוגע ישירות לאותן עבודות שהן לא חלק מעבודת יום הכיפורים. אבל אם נאמר שזה דין בכהן גדול, שהכהן גדול עצמו ביום הזה צריך להיות בדרגה הגבוהה ביותר, לא משנה איזה עבודות הוא עושה. מכיוון שהדין הוא בכהן גדול, שהוא צריך להיות בשיא שלמותו, גם את אותן עבודות שגרתיות צריך להיות דווקא כהן גדול נשוי. הרמב״ם נוקט כאפשרות השנייה, והרמב״ם אומר שזה דין בכהן גדול. הרמב״ם אומר, וזה לשונו בהלכות עבודת יום הכיפורים, וכן שאר העבודות של יום זה, כגון הקטורת של כל יום, הטבת הנרות, הכל בכהן גדול נשוי שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. כלומר, שגם העבודות הרגילות צריכות להיות דווקא בכהן גדול נשוי. כדי להבין את זה לעומק, מדוע כהן גדול צריך להיות נשוי, עלינו להבין ולדייק בלשון הפסוק. הפסוק אומר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. ואז חכמינו דורשים שהכוונה לומר, ביתו זו אשתו. מדוע התורה לא נוקטת באופן ברור, וכיפר בעדו ובעד אשתו? לא מרוויחים שום אות מיותרת, לפעמים התורה מדברת יותר בקצרה. אבל כאן המילה ביתו והמילה אשתו זה אותן מספר מילים. מדוע התורה לא נקטה? באופן ברור, וחיפר בעדו ובעד אשתו. מוכרחים לומר שבדברי התורה וחיפר בעדו ובעד ביתו, לא התכוונה התורה אך ורק ללמד אותנו את הדין המעשי. שכהן גדול עליו להיות נשוי ביום הכיפורים. אלא שבאמצעות המילה ביתו, התורה מעבירה לנו רעיון חשוב ועמוק. היא אומרת לנו שהיתרון שיש לכהן גדול בהיותו אדם נשוי, זה דווקא כאשר ביתו זו אשתו. במילים אחרות, שהכהן גדול נשוי לאישה, עם כל המשמעות שמכילה המילה ביתו. מה צפון במילה ביתו, שזה לא סתם אשתו, אלא אשתו שהיא כביתו. הגמרא אומרת, במסכת שבת, אמר רבי יוסי, מימיי מי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי, אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי. מסביר רש"י, אשתי ביתי שהיא עיקר של בית, שורי שדה שהוא עיקר של שדה, כנאמר ורב תבואות בכוח שור. מה טמון כאן באמירה המיוחדת של רבי יוסי, שתמיד הוא קרא לאשתו בשם ביתו. הגמרא נוקטת את זה בתוך כמה וכמה הנהגות טובות שנהג רבי יוסי, כל מיני הידורים וזהירות שהוא התנהג בהם. בתוך הדברים הגמרא מספרת גם את הנקודה הזו. איזה מעלה מיוחדת, שזה שבח מיוחד, שהוא קרא לאשתו ביתו. יש כאן דרך עמוקה בעבודת השם. כל יהודי מאמין יודע שהעולם נברא בידי הבורא, יש בעל הבית לבירה. יותר עמוק, כל יהודי יודע שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. אצל רבי יוסי ההסתכלות הייתה עוד יותר עמוקה. בכל פרט ופרט מהבריאה, הוא ראה את התוכן שלו, את המשמעות ואת הייעוד האלוקי של הדבר. כשהוא הסתכל י- י- והביט על אשתו, הוא ראה את התכלית הפנימית שייעדה להשגחה העליונה, מה המטרה של אשתו ביתו. הוא ראה שעיקר האישה זה העניין של הבית. מה זה הכוונה הבית? היכולת לקיים ביחד איתה את הצו האלוקי, להקים דורות, ליישב את העולם. לא לתוהו ברא, אלא לשבת יצרה. בנקודה הזאת, רבי יוסי, שראה את היעד הפנימי, זו הייתה הנהגה מיוחדת שלו. יש מקום על פי תורה להסתכל על אשתו לא רק בתור ביתו, זאתי שתגרום שהבית יהיה בית מיושב. כלומר, פרו ורבו, כנאמר אחד הטעמים שלא מברכים על הקידושין, ברכה נוספת, מכיוון שמטרתה העיקרית זה המטרה לזכות להביא ילדים לעולם. אפשר להסתכל על המוסד נשואין גם על פי תורה בתור נשואין לקשעצמם, כמו שהתורה אומרת, ושימח את אשתו. וגם עוד לפני שיש לחתן וכלה ילדים, בעצם העניין של איש ואישה שהקימו בית עוד לפני שזכו לילדים, שכינה שרויה ביניהם, וזו הסתכלות על פי תורה. כלומר, יש מקום להסתכלות שהעצם העניין שהחתן והכלה נישאים, זה עצמו תפקיד עיקרי. אבל רבי יוסי הסתכל צעד אחד קדימה והוא ראה שלכתחילה התכלית הפנימית והעיקרית והסופית זה כדי שיזכו להקים בית ולהקים משפחה. כלומר הוא ראה בכל דבר את הייעוד הפנימי והסופי שלו. וזה מתאים עם דברי רבי יוסי שאמר באותו מאמרי חז"ל שהוא זכה ללדת חמישה בנים שכולם היו גדול, כולם מגדולי ישראל. ומיד לאחר מכן הוא אומר שהוא קרא לאשתו ביתו, מבינים את סמיכות הדברים, הוא רואה שהייעוד שהבית התנהל כבית, כהמשכיות, לשבת יצרה. אותו דבר גם לשור הוא קרא שדה, לא רק במין המדבר הוא ראה את התכלית הפנימית, מכיוון שהוא התבונן בכל דבר לדעת את התכלית הפנימית של הדברים, גם כשהוא ראה את השור, הוא לא הסתכל על השור כבעל חיים סתם, הוא ראה את התכלית, מה הכוונה של השור? ורב תבואות בכוח שור. הוא ראה את השור, הוא ראה שדה חרושה, לכן הוא קרא לשור שדה. לפי זה נבין יותר מדוע כהן גדול ביום הכיפורים צריך להיות אדם נשוי. ולא סתם נשוי, אלא נשוי שרואה באשתו ביתו. כי כהן גדול ביום הקדוש צריך להביט על הבריאה, לא רק שיש בעל הבית לבריאה. ולא רק שכל מה שנברא בעולם נברא לכבודו, אלא לכתחילה הוא רואה את התוכן והמשמעות והייעוד הפנימי של כל דבר. זה הכהן גדול מגיע ביום הכיפורים למדרגה גבוהה יותר, שהוא רואה את העולם בצורה יותר פנימית. לכן זה מהלך שקשורה עם האישיות של הכהן גדול עצמו. חז"ל אומרים, כל מי שאין לו בית אינו אדם. אם אדם מסתכל על אשתו כבית, אז מי שאין לו בית הוא לא אדם. כי בית, בלה... כמובן הפירוש הפשוט כל מי שאין לו בית כפשוטו. אבל לפי דברינו עכשיו, מי שמחסיר בייעוד של איש ואישה, שכינה שרויה ביניהם, הוא לא אדם. לכן התורה אומרת וכיפר בעדו הוא בעד ביתו, ולא אומרת הוא בעד אשתו, כדי להדגיש שכהן גדול ביום הכיפורים צריך להיות במעלה רוחנית גבוהה. כמו רבי יוסי שראה בכל דבר את המטרה הפנימית. זה נותן לנו יותר הסבר שמדובר כאן לא כאן כדבר טכני, שהכהן גדול צריך להיות נשוי. יש כאן משמעות פנימית, יש כאן דרגה רוחנית גבוהה של הכהן גדול, שהוא צריך להיות בהסתכלות מאוד עמוקה על כל העולם, מתחיל מביתו הפרטי, מאשתו, לראות את המטרה והייעוד הפנימי. זה תחילת מסכת יומה. המסכת מסיימת בנושא אחר. יש לנו כלל של תחילת מסכת וסיום מסכת, יש ביניהם קשר. תמיד נהוג לקשר את הרעיון הפנימי המקשר בין תחילת המסכת לסיום המסכת. כשהרבי דיבר את השיחה הזאת, הוא עשה סיום ליום ההילולה של אימו בו' תשרי. סיים את מסכת יומא, ולכן הוא דיבר על תחילת המסכת וסיום המסכת. איך מסתיים מסכת יומה? המסכת בה אנו עוסקים? אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים, שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ואומר, פסוק נוסף, מקווה ישראל השם. מה מיקווה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. כלומר, רבי עקיבא מדבר, אומר לעם ישראל, תדעו, מי מטהר אתכם השם? כמו שמיקווה מטהר, ככה הקדוש ברוך הוא מטהר את עם ישראל. מה הקשר בין סיום דברי רבי עקיבא וסוף מסכת יומא לסוגיה ש... דיברנו בהאטה שהכהן גדול צריך להיות נשוי, זאת תחילת מסכת יומא. כדי להבין את הקשר, אנחנו צריכים לעמוד על מספר דיוקים בדברי רבי עקיבא. מה מחדש כאן רבי עקיבא? זה לא ברור מאליו שהקדוש ברוך הוא יש בכוחו לתאר את ישראל מהחטאים? המון פסוקים בנח רבי עקיבא אומר חידוש. אשריכם לישראל, מי מתאר אתכם הקדוש ברוך הוא? מה חשבנו? בוודאי הקדוש ברוך הוא. השאלה מתחזקת יותר, דברי רבי עקיבא באים בהמשך לדברי רבי אלעזר בן עזריה, שאמר, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. כלומר, רבי אליעזר בן עזריה אומר, כתוב בפסוק, מכל חטאותכם לפני השם תתארו. השם מתאר אתכם, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. אומר רבי אליעזר בן בפירוש, הוא מביא פסוק מפרשת השבוע אחרי מות, לפני השם תתארו. כלומר, מי מתאר אותנו הקדוש ברוך הוא? בא רבי עקיבא אחריו ומחדש. לפני מי אתם מתארים? לפני השם. הנה רבי אלעזר בן עזריה ציטט פסוק מפורש, לפני השם תתארו. מה מוסיף רבי עקיבא על דבריו? שאלה נוספת, רבי עקיבא טורח להביא הוכחה לדבריו שהשם מתאר את עם ישראל משני פסוקים בנביאים, האחד מספר יחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהרים וטהרתם. פסוק נוסף מספר ירמיהו, מקווה ישראל השם. אתה מחפש פסוקים שהשם יטהר את עם ישראל? פסוק מפורש מתורה שבכתב. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהו. מה אתה מביא פסוקים מהנביא שיש פסוק מפורש שכתוב, והנה קודמך רבי אלעזר בנזריה ציטט את הפסוק המפורש. וזה בדיוק מתייחס למה שאמר רבי עקיבא, לפני מי אתם מתארים? לפני השם תתארו, מי מתאר אתכם? לתאר אתכם. רבי, רבי עקיבא לא חולק על רבי אלעזר בנזריה, יש לנו כלל שאם רבי עקיבא היה בא לחלוק על דעת רבי אלעזר בנזריה, הוא היה אומר ורבי עקיבא אומר. אם הוא אומר אמר רבי עקיבא, זה אמירה חדשה, זה הכלל בתלמוד. אחד אומר ואומרים, והשני אומר ככה, הוא חולק על דבריו. אבל אם אומרים את המנדאמר השני, אמר רבי עקיבא, זה לא מחלוקת. בוודאי שרבי עקיבא לא בא לחלוק על רבי אלעזר בנזריה. הוא בא להוסיף על דברי קודמו ולא לחלוק על דבריו. גם לפי רבי עקיבא, ודאי שהעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מטהר ומתקן אם האדם לא ריצה את חברו. אם כן, מה מוסיף רבי עקיבא על קודמו? שאלה אחרונה בנושא זה, מדוע נזקק רבי עקיבא להביא שני פסוקים בתור שתי ראיות? וכפי שהוא בעצמו מדגיש, הוא מביא פסוק וזרקתי עליכם מים טהורים, ואחר כך הוא מביא פסוק נוסף, ואומר מקווה ישראל השם. לא רק שהוא לא מסתמך על דברי התורה לדבריו, אלא הוא מביא פסוקים מהנך ולא מסתפק בפסוק אחד. לפי היסוד שדיברנו בתחילת הדברים, שביתו זו אשתו, זה שלימות בכהן הגדול. שהכהן הגדול צריך להיות מדרגה רוחנית, שהוא רואה כרגע את היעד המושלם והסופי של כל דבר. נוכל להבין יותר טוב מה כאן הדיון בין רבי אלעזר בן עזריה ומהו ההוספה בדברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה מלמד אותנו שיום הכיפורים מכפר. הכפרה היא מצד מעלת היום, קדושת היום. יום הכיפורים? בא רבי עקיבא ואומר, יום הכיפורים, מה שהוא מכפר, זה לא רק מצד מעלת היום, כי הוא יום קדוש, אלא מכיוון שביום הזה מתגלה המעלה של עם ישראל. איך רבי עקיבא מתחיל את דבריו? אשריכם ישראל. הכפרה של יום הכיפורים נובעת מהקשר ומהחיבור של ישראל לאביהם שבשמיים. נמצא לפי זה שרבי אלעזר בן עזריה מדגיש את מעלת הזמן. כי ביום הזה הוא מדבר על היום הקדוש כיום קדוש. בא רבי עקיבא ואומר יש מעלה ביום הכיפורים יותר נפלאה, המעלה של היהודי. שזה עוד יותר נעלה מהמעלה של יום הכיפורים כיום הכיפורים. ולכן רבי עקיבא לא מסתפק עם פסוק מהתורה, הוא מביא פסוק מהנביאים. כי בתורה לא מוזכרה המעלה של עם ישראל, בתורה מוזכרה המעלה של יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם. זה יום קדוש, שהיום יש בכוחו לקדש את עם ישראל ולתאר אותם. רבי עקיבא רוצה להביא ראיה ולהוכיח שקדושתם של ישראל והכפרה ביום הכיפורים איננה רק מצד מעלת היום, אלא גם ובעיקר מצד שבו ביום מתגלה הקשר העצמי בין ישראל לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מביא פסוק וזרקתי עליכם מים טהורים. הפסוק הזה לא מדבר על יום הכיפורים. הפסוק הזה מוכיח שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל ולא ביום הכיפורים. הפסוק הזה מדבר בנוגע על העתידה. היה אפשר לחשוב שזה קשור רק עם תשובה של עם ישראל. לא. וזרקתי עליכם מים טהורים, זה נובע מהמעלה העצמית של עם ישראל. הם בניו של הקדוש ברוך הוא, ולכן גם אם הם חטאו חס ושלום, בניי הם. את הרעיון הזה, שרבי עקיבא מדבר על המעלה של עם ישראל, רואים את זה בפסוקים לפני זה. הפסוק אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי. קיבצתי אתכם והבאתי אתכם וזרקתי עליכם מים טהרים. יוצא מכך שהטהרה שעליה מדובר כאן בפסוק וזרקתי לא נובעת מקדושת היום וגם לא מקדושת המקום, קודש הקודשים. ואפילו לא מצד מדרגת קדושת עם ישראל ביום הכיפורים. אלא מעצם היותם בני ישראל. המעלה העצמית של עם ישראל שקיימת בכל זמן, בכל מקום, בכל מצב. כלומר, גם ביום הכיפורים סובר רבי עקיבא שהטהרה של העם ישראל איננה מכוחו של היום, אלא מצד מעלת עם ישראל שמתגלל ביום הכיפורים. אבל, הפסוק הראשון לא מספיק, כי היה אפשר לומר, בזמן הגאולה התגלה המעלה העצמית של עם ישראל, וזרקתי עליכם מים טהורים, זה הרי פסוק שמדבר בייעודי הגאולה. אולי זה עת רצון שאז יתגלה המעלה של עם ישראל? לכן מביא רבי עקיבא פסוק נוסף מירמיהו, מקווה ישראל השם. הפסוק הזה לא מדבר על זמן הגאולה וגם לא על יום הכיפורים, ולא על עת רצון. הפוך, בפסוק הזה הנביא מייסר את עם ישראל וקורא לו לשוב בתשובה. ובכל זאת הפסוק אומר מקווה ישראל השם. כלומר שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל גם ביותם שרויים במצב בלתי רצוי. מכאן הראייה שהטהרה של יום הכיפורים לא נובעת ממעלת הזמן בלבד או כל מעלה חיצונית אחרת, אלא פשוט מעצם הסגולה הייחודית והמעלה העצמית של עם ישראל שהם קשורים לקדוש ברוך הוא בקשר עצמי בעל אימות לכן הקדוש ברוך הוא מתאר עליהם. לפי זה מתעוררת השאלה, רבי עקיבא יכל להביא רק את הפסוק השני, מקווה ישראל השם? הרי הפסוק וזרקתי עליכם מים טהרים מדבר על זמן הגאולה. מקווה ישראל השם מדבר גם על זמן הגלות. כאן יש עומק נפלא. שני הפסוקים הללו שמדברים על הטהרה של עם ישראל, מקווה ישראל השם מדבר על טהרה על ידי טבילה. וזרקתי עליכם מים טהורים, מדבר על טהרה על ידי הזאה. ההבדלים בין שני אופני הטהרה, הזאה היא מהטהור על הטמא. יש כאן אדם נוסף שמזה עליי, טבילה אני טובל בכוחות עצמי. הבדל נוסף, הזאה מטהרת מטומאת מת, שהיא הטומאה החמורה ביותר. טבילה לא מטהרת מטומאת מת. אם כן, הפסוק הראשון מדבר שמישהו אחר מתאר אותי וזרקתי, הפסוק הש... השני מדבר טבילה, אני טובל בכוחות עצמי, הפסוק הראשון מדבר על הטומאה החמורה ביותר, טומאת מת, והפסוק השני מדבר על טומאות רגילות. כשם שזה בגשמיות, יש לזה גם בעניין הרוחני. הטהרה במקווה מסמלת מה שאדם מצליח לתאר את עצמו בכוחות עצמו. כלומר, האדם לא ירד לשפל המצב כל כך, ולא נטמע בטומאה חמורה כל כך כטומאת מת, כלומר שהוא מנותק לגמרי מהשם, הוא יכול לטהר את עצמו בכוחות עצמו. הוא עשה שטות, והוא מטביל, טובל את עצמו, מטהר את עצמו. אבל מה קורה אם אדם יידרדר למדרגה של טומאת מת? כלומר, במצב שלא רואים בגלוי לחלוטין, את החיות הרוחנית של היהודי, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, הוא התנתק מהקדוש ברוך הוא, איבד את החיות שלו לגמרי. כאן אי אפשר טבילה, כאן האדם לא יכול לעזור לעצמו בכוחות עצמו, כי הוא הגיע לשפל המצב שהוא התנתק לחלוטין, הוא נהיה מת מבחינה רוחנית. הוא זקוק להזעה, הוא זקוק לכוח חיצוני שיחלץ אותו מהמצב הירוד שלו. לכן הפסוק אומר, וזרקתי עליכם. זו התעוררות והזעה שבאה מלמעלה, זה לא תוצאה מעבודת האדם. כי האדם בכזה מצב של נתק מוחלט, תמא מת במצב רוחני, לא יכול להושיע את עצמו. איך הוא יכול לתאר את עצמו? מאותו נקודת התקשרות עצמית שיש ליהודי עם הקדוש ברוך הוא, שלא משנה באיזה מצב היהודי נמצא. לכן רבי עקיבא מביא דבר ראשון, את הפסוק הראשון, וזרקתי עליכם. כי הפסוק וזרקתי עליכם מבטא את המעלה העצמית של היהודי, שגם אם הוא הגיע לשאול תחתית טומאת מת, הוא מנותק לגמרי, הקשר העצמי נמצא. גם אם נדמה לך שזה נתק לגמרי, טמא מת, עדיין הקדוש ברוך הוא איתך וזרקתי עליכם. מאידך, לפסוק הזה יש איזו נקודת תורפה. ונוגע לראיה למעלה של עם ישראל, כי הפסוק מדבר על זמן הגאולה, על עת רצון, אז לא היינו יודעים שגם בזמן הגלות זה כך. לכן הוא מביא את הפסוק השני, מקווה ישראל השם, שגם בזמן הגלות הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל ולא רק בעת רצון. אבל מצד שני מקווה ישראל השם מדבר על היטהרות בדרך טבילה כלומר היטהרות בכוח האדם זה עדיין לא מבטא את הנקודה העצמית שזה הזעה הקדוש ברוך הוא מזה עלינו מצד הנקודה העצמית לכן בתחילת דבריו הוא מביא את הפסוק הזעה שהיא באמת בזמן הגאולה אבל היא מגלה את הנקודה העצמית שיהודי גם כתמי מת לא מנותק לאחר מכן הוא הביא את הפסוק השני שמדבר על הטהרה של עם ישראל במקווה שהיא לא בזמן הגאולה, שלא בעת רצון, גם בזמן רגיל. בדברי, עד כאן הסברנו את הלימוד מדוע צריכים את הפסוקים מירמיהו ויחזקאל ומדוע צריך את הפסוקים, את שניהם ואי אפשר להסתפק בפסוק אחד. באמת בדברי רבי עקיבא יש עוד חידוש נפלא ביחס לדברי רבי אלעזר בנזריה. מלבד מה שאמרנו לעיל, שרבי אלעזר בנזריה מתייחס בעיקר לקדושת היום, ורבי עקיבא מחדש שהעיקר זה קדושת עם ישראל, יש עוד נקודה נפלאה. אמרנו שהמעלה שלה זהה על טבילה, שזה מרמז על הקשר העצמי מכוחו של הקדוש ברוך הוא. טבילה זה בכוחות האדם. אומר רבי עקיבא, בעומק הדברים תדע שגם התארות במקווה גם מה שאתה מתאר את עצמך בכוחות עצמך, בעצם זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. כלפי חוץ נראה שאדם מתעורר לחזור בתשובה, כביכול שהוא בכוחות עצמו יתערר. אבל האמת היא שגם מה שאדם מתאר את עצמו ומתעורר בתשובה, זה בעצם בא בכוח עליון שעורר אותו לתשובה והעניק לו את הכוח לתאר את עצמו. מהיכן רבי עקיבא לומד את זה? רבי עקיבא אומר, מה מקווה מתאר? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. גם הטהרה של מקווה, גם מה שאתה בכוחות עצמך התעוררת לתשובה, כמו שאדם טובל את עצמו, גם זה נשאב מזה שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. ההתעוררות שלך באה גם בכוח התעוררות מלמעלה. לפי זה נבין את סיום דבר רבי עקיבא, מה המקווה מתאר את הטמאים. מה חשבנו? הוא לא מתאר את הטמאים? מה מקווה מתאר? מדוע אומר רבי עקיבא, מה מקווה מתאר את הטמאים? זה מילים מיותרות. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. רבי עקיבא רוצה לומר לנו כאן דבר נפלא. הדין הוא במקווה, שטבילה במקווה מתארת גם מקצת טומאה. כלומר, אם אדם נטמא בשתי תומות, טומאה אחת טומאה קלה, שטבילה במקווה מועילה, וטומאה נוספת חמורה, שמיקווה לא מתאר אותה. ברגע שהוא הלך לטבול, הוא נטהר מהטומאה הקלה, למרות שהטומאה היותר חמורה עומדת בעינה. לדיני אכילת קודשים, תרומה, יש דברים שהמיקווה מתאר, אבל נשארה עדיין טומאה מסוימת. אדם טובל במקווה, טומאת מת נשארת עליו, אבל הוא יכול לאכול בתרומה ובקודשים, אבל עדיין הוא נשאר תמא מת, זה צריכים איפה פרה אדומה. אומר רבי עקיבא, מה מקווה מתאר את הטמאים? הם טמאים אפילו בשעת הטבילה, אבל הם נטערים מטומאה מסוימת. אומר רבי עקיבא, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. מלמד אותנו רבי עקיבא, יסוד חשוב. אל לנו לא יהודי לחשוב, או הכל או כלום. או שאני עושה תשובה על כל החטאים, ואם לא, אני לא עושה תשובה לגמרי. אומר רבי עקיבא, אפשר לחזור בתשובה גם על מקצת עוונות. זה גישה מוטית לומר, או הכל או כלום. כשם שעמיק ומתאר את הטמאים גם מקצת אומה, כך הקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את היהודי גם אם הוא עושה מקצת תשובה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל. זה לא מכוחותיך, זה לא מכוח עבודת האדם. הקדוש ברוך הוא מצד הדביקות העצמית, מצד הקשר העצמי, הוא מוכן לטהר את האדם ללא שום הגבלות. בקוס את האדם בכל מצב נתון. גם אם הטבילה ולאחר... לא שינתה אותי לחלוטין, לפני זה הייתי טמא בטומה חמורה, ולאחר מכן אני גם טמא בטומה חמורה. אבל משהו ניטהר באמצע, מכיוון שהטהרה באה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, והקדוש ברוך הוא אין לו הגבלות, הוא אותי. כאן יש לנו הוראה נפלאה שאמר הרבי בעשרת ימי תשובה לכל יהודי, השיחה נאמרה. בא לו יהודי לקדוש ברוך הוא, הוא ריבונו של עולם, אין לי חשק ואין לי פנאי לעמוד לפניך לפרט את כל העוונות שלי, להתחרט עליהם אחת לאחת. אבל אני מוכן בפירוש כן להביח הרטה על אותן עבירות שהם מעיקים לי מאוד על המצפון באופן מיוחד. היינו יכולים לצבור שגישה כזו מושללת. הקדוש ברוך הוא יגיד לא, אני לא מקבל את התשובה שלך. או כן או לא, מה אתה אומר לי על דברים מסוימים? אומר רבי עקיבא, לא, אשריכם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי מבקש לחזור בתשובה גם על חלק מההבהרות שלו, הקדוש הוא מחבק אותו. מעמיק ומתאר את הטמאים מטומאה מסוימת חלקית, ככה הקדוש הוא מתאר את עם ישראל. ואחרי שהשם מתאר אותו חלקית והוא עשה תשובה על דבר מסוים, בוודאי שמצווה גוררת מצווה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו להיפטר לגמרי מהעברות בידו, עד שהוא יהיה בעל תשובה אמיתי, וכזה בעל תשובה שיותר גבוה מצדיק, עליו נאמר במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם.